0: Это подкаст. Слышали новости в студии Илья Харламов и Мария Меркулова. Здравствуйте, Маша, привет. Привет. По скайпу, журналист Илиас Меркурий. Или
1: здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Илья.
0: Да, давайте начнем с. Я уж не знаю, назвать ли это инициативой или просто мнением. Но, во всяком случае, со слов Сергея Собянина. Дело в том, что он считает, что можно было бы в Москве а создать в заведениях общепита или же в ресторанах, можно более красиво назвать, некие такие специальные зоны, где будут находиться люди свободные от коронавируса, что называется. Зоны
1: свободные от коронавируса, да, для привитых
0: уже граждан. Совершенно верно. Да, то есть привитые граждане в одном месте, а все остальные, ну вот, как бы, те, кто, видимо, несознательно или не хотят, или у них какие-то есть основания для того, чтобы не прививаться. Да, такие же тоже есть. Таких тоже немало, да, кто просто не может по аллергическим соображениям, ну, по разным, именно медицинским. Вот они все будут на остальной территории находиться. Как вы относитесь к такому разделению? Посетить или общепита?
2: Я, я не понимаю суть всего происходящего, честно говоря. Но я не хочу Сергея Семеновича обижать. Я Нет, не надо обижать, давайте просуждаем. а уважением отношусь, но мне кажется, это какой-то феноменальный бред, который фактически невозможно осуществить. Достаточно зайти в любой общепит сейчас, где у нас мажорчики, гости столицы все такие прямо прекрасные с брюликами на туфельках привиты не привиты вперемешку бегают прыгают по помещениям как вы себе представляете будет отдельная зона где те которые ошиблись и, и привились несчастные честные граждане которые послушались и послушно пошли там привились они будут говорят, в уголочке сидеть и наслаждаться о а чем.
1: Ну, кроме вопрос. того, есть да вопрос, нет, бы... вопрос, зачем, ну, да. если учитывать, что эффективность спутника VIP, по официальным данным 97,6%, то есть те, кто привились, они и так находились рядом люди, с непривитыми, же... тоже никакой не Про... опасности да, в я просто не понимаю. для При... них нет для их здоровья. Да, привитые, они, нет, подождите, они а для, для этого где, и прививались. А где, будут
2: где будут сидеть те... Кто уже переболел, у них тоже антитела. Но Это они вопрос. не привитые,
0: они не, не привитые, какие-то не такие. Значит, вместе с остальными. А, видите
2: как? Уже, уже проблема. Нет, мы не только мы сталкиваемся с, с этой проблемой. Во-первых, у людей нет никакой никакого желания прививаться. Я, кстати, сторонник прививок. То есть я просто переболел, я жду, пока антитела упадут, и я прям бегом сделаю прививку. Ну вот я такой, я, я верю в это, я считаю, что это необходимо всем и каждого. Но В Европе даже столкнулись с той проблемой, что население не хочет вакцинироваться, потому что была там первая волна дезинформации, вторая, третья, плюс туда же невежество. С невежеством бороться одним днем или одним решением невозможно. Плюс у привитых в Европе нет никаких преференций. То есть привился, ты не привился, все равно тебе ПЦР будет нужен. Это нонсенс. Более того, немцы официально, я когда недавно совсем э, общался э, с институтом э, имени э, Готен э, во Франкфурте на Майне, потому что мне нужно было по э, личным делам поехать, посетить, по медицинским. И сказали, да, пожалуйста, привет, не привет, нам все равно ПЦР карантин, 10 дней и так mm-hmm. далее. И они говорят, что прививка там, не освобождает от того, от всего, от третьего, вы можете еще кого-то там заразить и так далее. Вот этот бред, он как-то множится. Mm-hmm. Люди это слушают, говорят, да, мы не будем прививаться, просто им никто не подскажет, что смертность э, от человека там непривитого, который заразится, гораздо выше, чем... Те цифры, которые получаем от привитых. Вот это, помните, вот скандал с тромбами и так далее. Да, хочу, да, да, сказать, ну, да, Астраз... к привили привили Астразайна 4 миллиона греков 0 э, тромбов. Там угу. один, одна женщина была и то пожилая. В Италии их было там, шту, э, штук там 6 или 7. Ну, это э, минимально. Но показатель. Народ, да. народ, народ, эту статистику как-то вот, ну, ему не все равно. Даже если возвращаться к нашим делам, представьте себе, вы привиты. Вам все равно нужно будет сделать этот ПЦР-тест, чтобы уехать, чтобы покинуть страну. Ну да. По возвращению сюда, вот бред номер два, два ПЦР-теста. Я вот недавно возвращался, у меня эта коллекция этих ПЦР-тестов, я никому не могу доказать, что я переболел. Понятно. И это Илья, никого не скажите, интересует, говорит, а где бумажка? Скажите, Какая а вот, бумажка? Да, вот, эти,
0: вот эти два теста вы за свои деньги делали же, правильно я понимаю?
2: Нет, почему? За а, свои? Нет. Нет. Ну, слава богу, мы-то нет, в вначале люди, возвращавшиеся в
0: аэропортах, в аэропортах делали за свои деньги. То есть в начале вот этой пандемии. Я просто знаю, ну, так сказать, среди моих знакомых нет, такие вначале
2: были. Вначале, да, сейчас, сейчас угу. можно онлайн угу. записаться. Кстати, я всех предупреждаю, это надо сделать заблаговременно.
0: Угу. А,
2: могут быть там какие-то перебои, я с этим столкнулся. Я просто прикреплен в центре Москвы, я же буржуа. Uh-huh. на патриках, поэтому да, я как-то не подсуетился, я прилетел, да, я сделал так бесплатно, ага, здравствуй, я приезжаю, вы должны это сделать в течение там, 72 часов, я прихожу, говорит, нет, стоп, онлайн, онлайн-запись там через неделю, в общем-то, первый я взял за свои, а второй уже бесплатно. Так вот, у привитых нет никаких преференций, пора, пора, чтобы они появлялись. Если они есть решение как-то объяснить людям, что лучше прививаться и э, ужесточить их передвижение, тогда давайте вообще...
1: С другой стороны, с с точки зрения преференции, это просто небольшая ремарка, все равно привиты мы в Москве, в том числе, раз уж мы начали с московской ситуации, с предложения Сергея Собянина, тоже должны носить маски и перчатки.
2: Нет, это совершенно верно. Давайте
0: вот, э, Ильяс, я вот о чем спрашиваю. У меня
2: вопрос к вам. У меня вопрос. Вы сказали про э, маски и перчатки. Вы помните в прошлом году, я помню э, ковидную... Эпоху посекундно, потому что когда еще здесь гуляли, прыгали, бегали, кашляли друг на друга, я был в Германии, а там уже все начиналось, принимали меры. Я прилетаю mm-hmm. в Шереметьево, э, прямо царство гулять не хочу. Э, вы помните первые, первые, самые первые дни, когда сказали, что ковид передается, в том числе через слизистую глаза?
0: Конечно, так? конечно, да. я помню. Этому, я хочу, носить, я хочу предложить носить.
2: тогда... Я хочу предложить тогда усилить этот бред масочные э, очками. Давайте очки тогда. Нет, а про очки потому, говорили
0: так... люди, да, что надо маска, Конечно. очки перчатки. Ну, очки как минимум плаваются. коллеги, нам надо двигаться да. динамично. Давайте. Давайте я напоследок вот к этой теме в довесок. Еще вот попрошу вашего короткого комментария по поводу высказывания Рамзана Кадырова о том, что те, кто отказывается от вакцинации, могут получать медпомощь в последнюю очередь. Но мы знаем, что вот в Якутии была инициатива сделать то ли обязательно то ли обязательно вакцинацию. В общем, сейчас эта тема вакцинации, она вот прям в центре внимания. Но вот э, такое разделение, оно насколько отвечает законодательству, может быть, Российской Федерации? Оно,
2: оно да, во-первых, оно невозможно. А, в, в первую очередь получает тот, кто кто первый <соценно> <соценно> заболел, кто вну, нуждается. Ну, ну, вообще, да, все нет, равны это, по Конституции получению Невозможно. Федерации невозможно. невозможно. Вступы, Тогда давайте
0: медицин. давайте мы переместимся...
2: сделала. Якутия правильно да. сделала. Я одобряю. Да, молодцы. Дело в том, том, что если вы работаете в сфере, где контактируете, вероятно, можете контактировать с больными, но ну, вы должны быть привиты. Ну, это, да, это отдельная об тема. Да, это
0: не только Якутии, врачи, учителя, Ну, а я это доп- доп- понятно.
1: дополню просто, чтобы перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, что в России существует ежемесячный обязательный а, взнос на медицинское страхование в размере 5,1% процента зарплаты. от зарплаты. Да. Поэтому услуги оплачиваются Конечно, людьми да. медицинские Совершенно в любом верно, случае. да. Когда
0: говорят, что бесплатная медицина, это не соответствует это действительности. Да. Давайте про Александра Лукашенко Ильяс. Тут вот он назвал страну совершенно замечательную, где, кстати, будут встречаться Владимир Путин и Джо Байден, из которой поступило сообщение о минировании того самого самолета. Да? Это Швейцария, как уже а, все догадались. И вот а, сообщение это поступило, по словам Лукашенко, в Афины, Вильнюс и, и Минск. Минск одновременно. Да. Да. Ну, в общем, я Есть некое объяснение, но, несмотря на эти объяснения, мы видим, что, значит, европейские страны достаточно жесткие заявления и какие-то действия начинают делать, и авиакомпании, и, в общем, вот есть инициатива депутатов Верховной Рады признать господина Лукашенко угрозой международной безопасности. Ну и масса других сообщений, да, я прям сразу... Допустим, Польша тут не пропустила, следовавший Барселону самолет Белавия. В самом Белавия...
2: Это не так. Не, не так, так уже не так, есть нет, опровержение. Нет.
0: Да, я просто это видел в новостях только что, я не, не успел прочитать. Не так, значит не так. Но есть сообщение о том, что Белавия будут сокращать своих сотрудников, но ну, не на 50%, как изначально говорилось, меньше, но тем не менее сокращение будет как раз вот из-за этого. А в результате, давайте мы подведем некий итог э, произошедшему. Как вам видится, что произошло и э, какие будут последствия для Беларуси и Александра Григорьевича?
2: Ну, коротко начну с, с последнего. По поводу э, Белави. Причем тут Белавия? Ну, я, 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 честно говоря, не совсем, не совсем понимаю, почему атакуют э, Белавию. Ну, то есть я, я понимаю, я просто не вижу в этом никакого э, смысла. Это авиакомпания-перевозчик. Она что может сделать такого плохого, э, перелетая над территорией, например, на Польши, Франции, Германии там, и, и так далее. Мы есть, же все понимаем, в, в, как, как поли- вводятся поли- санкции или основы. Ну... Это политика. Это политическое решение, это решение э, абсолютно глупое. Э, Облетать Белоруссию – это глупость номер два, потому что все авиакомпании Европы в плачевном э, состоянии сейчас финансов, в плачевном, буквально в плачевном. Люлганза, кстати, отменила всего лишь до 3 июня. Что будет 4, мы не знаем. Денег нет. Вы не думаете, что европейский налогоплательщик – такой дурачок, который будет вот эти облеты Беларуси, который кто-то назвал, да, тут там плюс-минус там 700 километров, да, что тут такого? Извините, это топливо. А, это, это глупость. Третья глупость, которую, конечно, можем и не комментировать, но все-таки я прокомментирую. Это всякого рода законопроекты на депутатских депутатов Рады. Я хочу им напомнить этим э, идиотам, что их полномочия, они своим ну, креслом, на котором они сидят. Если их всех вместе собрать, их полномочия, ну, так чисто юридически, э, граничат зданием. Они, Но они планируют ловят, обращаться обычно, во все международные организации, хай.
1: которые э, в что во всем случае, так заявляют. заявляют, что они собираются подавать обращение Везде, вот с в ООН, этим призывом, в НАТО, да, в Еврокомиссию, Европарламент, да. 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 Спасибо.
2: Да, ну да, они могут, конечно, обращаться по заодно и объясняться, почему они э, чужие самолеты, в частности Белавия, как раз э, перехватывали и сажали э, насильно. Угу. Но это уже другая история, это никого не волнует. Просто, вот, юридически это абсолютно глупые, глупые поступки глупых людей. Там не думают, что там заседают у- у- ультраумные. Это просто да, группа дегенератов, которые ловят хайп. Более того, это... Э, деструктивно по отношению. Это, это их ближайший сосед. Белорусы, э, украинцы бегут через Белоруссию обычно в одну сторону, в другую и так далее. Вместо того, чтобы поддержать хотя бы нейтральные э, отношения, хотя бы нейтральные. Они нагнетают. Значит, они дебилы. Вот я, я вот... Я, у меня другого там слова... Не, не услышали ли вас. Да. Давайте
0: а, поговорим поводу с... Светланы а, Тихановской Продолжим белорусскую скажу. тему. Обязательно. Да. да, Но дело в том, что вот Светлана Тих... Тихановская, которая находится за пределами Республики Беларусь, как мы знаем, <coughs> то ли в Прибалтике, то ли в Польше, но это не столь важно. Значит, она ну как бы анонсирует, да, анонсирует новые, э, новую активную фазу протеста. В какой форме это будет э, непонятно, но цель заявлена Тихановской как освобождение политических заключенных и прекращение насилия. Но есть, кстати говоря, и Заявление Александра Лукашенко, да, которое говорит, что возобновление уличных протестов невозможно. Вот я цитирую, улицы уже невозможно, потому что люди поняли ее суть. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами. Но ну, имеет в виду Александр Григорьевич белорусское общество.
1: Да, так вот На наш, ваш взгляд, во что да, могут вылиться, да, Иллис, к, к, вот эти призывы и заявления Светланы Тихановской о новой волне протестов, каким, о подготовке новой волны
0: да, да, Каким этот протест может быть и, и будет ли он?
2: Но Я думаю, у Тихановской больше шансов призвать поехать позагорать э, в Грецию э, со гражданом, как она сама этим занималась. Как раз они сейчас позагорали, где-то на пляже встретились э, с э, предполагаемым террористом э, Продосевичем. И вот после всего она должна отреагировать. Она же у нас э, э, без пяти веков э, президент о Беларуси, поэтому вот это просто заявление, ну, угу. слова, Но Нет, за словами, не знаю, с... Да, нет, я Ша... хочу Ша... понять, ничего, не... ничего. Э... по ничего. какой причине?
0: Потому что Лукашенко держит ситуацию под контролем с помощью силовиков и государственных а, различных структур, или действительно общество уже абсолютно, так сказать, не, не считает нужным для себя как-то на улице доказывать свою правоту? Ну, это часть общества, конечно.
2: Нет, нет. Нет, нет динамики. А зачем на улице общество доказать правоту? Есть избирательный процесс. Но это, во-первых, внутренние дела Беларуси, как они там разбираются. Но я против улиц по определению. Ну, то есть я вообще против улиц чтобы mm-hmm. через улицу там что-то решалось. Дело в том, что одна группа может э, вывести там 100 тысяч, потому что она была готова к этому. Другая группа там 10 тысяч, как случилось с Лукашенко. А может и наоборот. Сейчас, я думаю, наоборот Лукашенко может вывести 500 тысяч, а Тихановского себя, двух охранников литовских и там пять блогеров. Вот, собственно, что случилось. Народ э, понимает, что это не, не решение. Там изменения будут, когда это сигналы, э, я думаю, они получили. И сам Лукашенко прекрасно понимает. Ситуация была Такая сложная, нельзя ее назад критично, но она была сложная. То, что э, они там избивали еще попутно наших э, российских журналистов, это, конечно, ужасно. Эту страницу нельзя переворачиваться, об этом надо всегда помнить. Это очень важно. Так что я не знаю, выйду там, будто они мутуся друг друга. Мне честно говоря, как бы все равно а я что, сейчас на стороне стабильности.
0: Что касается Софии Сапеги, да, вот задержанной гражданской России, предполагаемой девушки, вот как раз Протасевича, да? А, Протасевич, да, ну вот смотрите: ей до 12 лет может грозить и могут предъявить ей тяжкие весьма статьи в разжигании, о разжигании национальной розни, социальной вражды а Россия что-то должна делать за рамками того, что уже сейчас происходит. Я так понимаю, с ней,
1: с ней были контакты. Конечно, по были контакты, линии. но и кроме того, она гражданка России, поэтому гражданка она в любом России, случае да. находится под защитой России. Россия э, будет предпринимать и
2: предпринимается
1: действия для того, чтобы, в общем... Вот,
2: какая ее, ее, ее судьба вам видится? А, мне все равно, какая, ну, во-первых, хочу сказать, мне все равно, какая будет судьба у этой женщины. А, я их воспринимаю как Бонни и Клайд вот с этим, с Протас, Протасевичем, потому что деанонимизация силовиков, она противозаконно. Но это в еще Беларуси, не доказано, это И обвинение. в России, и в США... Но как не доказано? Она сама в этом все уже заявила, запись или ну как-то. Но, это не та при... запись. Это сердечное слова. признание
1: пока еще не является закрытым следствием. Да, да,
0: да. Признание это же еще не, не, ну, послушайте, не все послушайте, Когда будет
2: решение? Когда будет решение, вот слезы лить по этой мадам, я, я не собираюсь. Во-первых, она гражданка России, вот и будет оказана консульская поддержка, юридическая поддержка и так далее. Дальше, если она будет признана виновна, она получит срок, действительно, до 12 лет. Возможно, там получит 5, 6, 7, до 130 статья УК Белоруссии. Ну, mm-hmm. получится на определенный срок. Дальше, дальше, я предполагаю, что возможно, чтобы она отбывала срок на территории России. Это возможно. Есть такая процедура с учетом возраста, с учетом там, многих факторов. Она может сюда переехать и вот завершить свой срок на территории Российской Федерации. Плюс я не исключаю, что если пойду другие процессы, она скажет в суде, что я каюсь, я больше так не буду, не буду э, под удар ставить семьи силовиков э, соседнего государства и так далее, не буду вмешиваться в делах э, другого государства, не буду много, я каюсь, я там... э, такая дура, там не понимала, что делала, меня обманули. Тогда, если это все будет, возможно, она будет и помилована, может, попадет по какую-то амнистию и так далее. То есть сценарий очень много. Вы не, не надо обязательно гнетать, прямо она улетела на 12 лет. Это не так. Ну
1: да, адвокат Софии Сапеги, да, сообщил, что пока не смог встретиться с подзащитной, должен был сегодня встретиться, очередная mm-hmm. попытка будет предпринята Завтра. Да, пока эту
0: тему оставляем. И вот, вот что предлагаю обсудить: дело в том, что в первом чтении принят Госдумы законопроект, который ужесточает правила прохождения. Метосвидетельствование для тех, кто оружие хочет получить. но понятно, что это связано с вот этим чудовищным случаем в Казани. Да и с другими случаями. И до Казани было, и после, правда, после без оружия, но тем не без такого огнестрельного. Но, к сожалению, да, да, да были очень
1: тревожные тоже, да.
0: Ну, и, в общем, смотрите, тут, значит, мета- да, запрет на приобретение, это вот согласно законопроекту, запрет на приобретение, хранение, ношения оружия лицами, не прошедшим метасвидетельствами. Я просто никак не могу Могу понять а так раньше это было. можно было ну вообще то, то же самое да ну вот э, да значит Но теперь э,
1: можно будет только в государственных только в гос- учреждения, учреждения да, проходить о свидетельствовании.
0: вот эти лавочки знаете как для справки получали на права и там и на оружие и на что угодно значит э, это будет невозможно и так далее и так далее на ваш взгляд э, это хоть как-то обезопасит я понимаю что это из области Кого? теории обезопасит э, государство народ от э, скажем, подобных случаев, но ну, частых случаев, скажем так.
2: Нет, ну, смотрите, в, во-первых, мы это обсуждаем только в рамках э, э, инцидентов в Казани, в казанской школе. Ну, до да, этого же, да,
0: Крым был, в Москве
2: было если нечто мы сосредоточимся подобное. на этом, я, я бы хотел напомнить, что сумасшедший человек или душевно больной, псих, или какой-нибудь там э, экстремист, Ему не обязательно огнестрельное оружие, он может взять топор, он может взять бензопилу, он может взять мачете, зайти в эту школу и точно так сделать все то же самое, только кровища будет больше. Uh-huh. Поэтому мы не туда смотрим. То есть это законопроект, это, конечно, хорошая медийная история. Да, мы наконец-то там наведем порядок. Кстати, есть, есть абсолютно полнейший бардак, был с наградными. А вы знаете, что вы, вы могли там получить там где-то наградной, в какой-то республике, uh-huh. э- ну, недалеко отсюда, и с ним ходить бегать по городу. Без, ну, разреш... ну, ну, без разрешения. Это, это факт. Без сейчас, разрешения, без сейчас, всякого. сейчас Mm-hmm. Конечно, нет, ну как, Это он регистрируется а здесь, иди ты гуляйся, пожалуйста, mm-hmm. с этим тоже будет порядок, найдем порядок, теперь ты можешь его хранить только дома.
1: Ну еще главная с составляющая, которая может Поэтому... иметь место также и в госучреждениях при получении медсправок, тоже Если навести порядок, но про это почему-то yes. не так много говорят.
2: Если мы обсуждаем ä, про- проблему школ, это одно. Этот человек да. прошел через весь город э, со стволом. Mm. Он может с топором выйти э, и, и пройтись. Не, не нужна работа, где школьные психологи? А почему родители так безответственно к этому относятся? Раз не пошел, два не пошел. Все молчат. Ответственность на них тоже.
0: Mm-hmm. Ну вот вы говорите, А мне... мы тут
2: говорим, а мы приняли закон. И что этот закон? Ну что а, этот скажите, пожалуйста. Меды недостаточные. Мы нет, а не вообще нас. вот
0: та среда, в которых, в которой не только в Российской Федерации, а во многих странах, в которой растут дети, превращаются подростков, и в том числе и в таких, которые так. берут автоматы и идут стрелять. Вот это вообще среда информационная, медийная, там, ну какая угодно, это да? Где? А везде, во самая... всем мире. Она же, в общем, подталкивает нет, нет, нет. неустойчивых людей к этому. Нет. То есть с этим ничего не нет. сделаешь? Я...
2: Нет, я бы не стал общаться. Вот самая давайте про, Россию, про страна Россию. Самая вооруженная страна Европы, вы ее упомянули сегодня, это Швейцария. Там стволы есть у всех, они прям, по-моему, с пистолетом э, 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 рождаются. Ну, это их культура. Вы знаете, сколько э, э, инцидентов э, было вот такого рода нападений? Ноль, понимаете, ноль. Тут Тут вопрос в другом, мы не туда смотрим. Необходимо с, с детьми работать, контролировать, вести учет, что, как, как он себя чувствует сегодня. Возможно, да, влияние, компьютерные игры, фильмы, э, гормональные расстройства какие-то. В семье, неблагополучная семья. Папа бьет маму, кстати, что очень часто. А что делать, вот эту агрессию как вырасти? Многие, многие как раз становятся агрессивными. Это, это даже не то, что потому что они сами агрессивны по себе. Это такой это сигнал «СОС». Там mm-hmm. у нас в, в семье, например, там насилие. Вот он кого-то еще там бьет дальше и так далее. Вот, вот куда надо смотреть. А ну мы да, тут, там, в какой среде? Ну это, по, по сути, то, так. о чем
1: Илья и ты тоже и сказал. Это среда обитания, ну, да. это не только интернет-компьютерные игры, соцсети,
2: Нет, и, тем ну, более ну,
0: кинематограф. Совершенно верно, конечно. но это важное все-таки. Важное потому что да. преступникам, да.
2: преступникам разрешение не нужно. Преступные элементы, они получают вооружение, они знают где, что и как, и за сколько. Им вот эти разрешения и новые законы не нужны. Это адресовано как раз другим людям, которые как-то мимолетно хотели что-то держать дома. Потому что когда у тебя ствол дома, он когда-то понадобится. И очень часто, что там и дети отправляются на тот свет, потому что родители глупые. Просто плохо и хранят. И так далее, да, такие падают. случаи
0: бывают. Давайте напоследок, перед паузой, еще любимую тему нашу попытаемся соцсети. осветить. В соцсети, да, но Роскомнадзор, значит, обязал локализовать базы данных российских пользователей социальной сети иностранных, но локализовать, видимо, сосредоточить вот на территории России как-то, чтобы информация была точная, четкая, понятная. Ну, сервера,
1: что тут были хотя бы.
0: Сервера, да. Ну и вот это в в связи с тем, что нужно, это надо на эту тему смотреть, в связи с тем, что нужно будет открывать представительство тем платформам, которые 500 тысяч человек в день имеют посещений. А, как вы считаете, но ну, будут возражения со стороны Facebook, Twitter и прочих? И Э-э-... Еще сроки до 1 июля. Да, и, и до июля. 1 июля. Это достаточно, Месяц. Да, это достаточно короткий срок.
2: Но это начало, на, начало длительного процесса беседы и коммуникации. Я, опять же, сторонник того, чтобы данные россиян были где-то на территории России, это в, в облачных серверах и так далее. Но пусть они будут у нас лучше. Но, на всякий случай, вы знаете, мы как-то мы все дружные, я, я не склонен драматизировать. Паниковать в связи с этим. Я даже плакать не буду, если кто-то из этих исчезнет. Но есть пример, например, Китая, у них э, все прекрасно, они, у них есть консенсус. Давайте вот с нами тоже они поступят как нам удобнее. То есть, как они будут себя чувствовать э, ну, в крупной компании. Плюс у них э, огромное число вопросов, кстати, в плане налогообложения, не только данные. Ну понятно, нет, ну,
0: понятно, вот. они рекламой Плюс занимаются. Большие где-то, я думаю, в ближайшие потоки. годы
2: мы увидим еще а, и э, распад вот некоторых крупных структур. Например, Google может там, распасть на несколько компаний. А, ну, про Facebook не знаю, я не думаю. Но вот Google, там, Amazon и так далее, они могут там, их там, разделить на несколько компаний. Это уже сами американцы. А так вот, что, ну, это по с, с это, тоже
1: законом. В связи конечно, с, да. это
2: было в истории человечества с, с нефтяной компанией один раз ее распилили на 5 кусочков и все то же самое будет с ними. То есть вот эти монстры они не могут диктовать. Если сейчас это пропустить, уже потом будет поздно. Просто технологии вот мы, сегодня, мы сейчас с вами сидим, а мы уже как бы устарели технологически, понимаете. Mm-hmm. Вот через сутки уже просто это, темп развития совершенно иной. Сейчас просто надо с ними договориться, что у нас условия такие. Ходить на территории России работать. Пожалуйста, более того, на получать прибыль на территории России. И данные там направлять вот эти настроения Да, э, делаем населения. паузу,
0: делаем паузу, журналист Илиас Меркури.
3: Студия Ольга Дубровина, здравствуйте. В глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, нужно постоянно держать руку на пульсе, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, экономика страны, несмотря на сложности, преодолевает последствия эпидемии, так и ВВП за период с января по март лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года. Президент отметил, что надо снижать риски распространения коронавируса, формировать коллективный иммунитет с помощью широкой вакцинации. При этом вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, отметил Владимир Путин. Он добавил, что граждане должны сами осознать необходимость этой меры. Адвокат Софи Сапеги, задержанный в Минске, подал жалобу в Белорусский следственный комитет на задержание россиянки. Как заявил защитник Александр Филанович журналистам, сегодня он не смог попасть на встречу с задержанной и новую попытку предпримет завтра. Сапегу задержали в Минске 23 мая вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, основателем телеграм-канала «Некста», признанного Белоруссией экстремистским. В Прошлым наиболее громким подобным случаем стала посадка самолета президента Боливии Эва Моралеса в Вене в 2000. В году Госпогранкомитет Беларуси получает большое количество обращений от иностранцев, которые не могут вернуться домой из-за отмены рейсов, а также из-за запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь. Ведомства в телеграм-канале рекомендуют гражданам обращаться в диппредставительства и консульские учреждения своих стран. Ограничения, связанные с авиаперевозками, были введены на фоне инцидента с самолетом Рейнаер в Минске. Выборы президента Сирии продлили до полуночи в связи с высокой явкой избирателей, сообщает Высший судебный избирательный комитет. Голосование проходит без внештатных ситуаций и нарушений, рассказал РИА Новости глава пресс-службы Народного совета Наджи Убейт. В Сирии сегодня работают более 12 тысяч избирательных участков среди кандидатов. На пост президента действующий глава государства Башар Хафис Асад, представитель внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мирии и бывший депутат от соц. партии Абдаллах Салюм Абдаллах. В качестве международных наблюдателей приглашены делегации из России, Белоруссии, Ирана, Алжира, Амана, Китая, Индии, Кубы и ряда других стран. Великобритания выделила свыше трех миллионов фунтов стерлингов на поддержку пострадавших в Газе в результате недавнего конфликта с Израилем. Средства получит агентство ООН по оказанию помощи беженцам, объявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, находящийся с визитом на Ближнем Востоке. На встрече с палестинским министром иностранных дел Риядом Аль-Малике Рааб поддержал палестинский народ. Так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость.
0: Продолжаем подкаст «Слышали новость» в студии Леха Ромов и Марии Меркулова. Меркулова пос...
1: На связи по скайпу. С нами.
0: По скайпу, да, наконец-то я сказал. Журналист Ильяс Меркури. Еще раз, Ильяс, здравствуйте. Здравствуйте. Были такие, было приподнятое настроение в ожидании встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Многих, да, но совсем приподнято. Это, конечно, тоже вряд ли оправдано. Потому что, ну, так сказать, надо все-таки быть реалистом. Умерить
1: аппетит политики, немножко.
0: да. Ну вот и в Кремле, собственно, прокомментировали ожидания от встречи этой, которая пройдет в Женеве в середине июня 16 числа. Вот Дмитрий Песков сказал, что перезагрузки вряд ли стоит ожидать от этой встречи первой, а, потому что как раз после первого контакта стороны не смогут или вряд ли смогут достичь понимания вопроса глубокого несогласия. А, Илья, что скаж... логично. Да. Илья, скажи, да. пожалуйста, вот а, вы поддерживаете ту точку зрения, что сам факт а, встречи это уже ну, некое событие, да? а уже а, как, что будет обсуждаться, это, так сказать, Дело, дело второе, что называется.
2: Ну, я для начала не понял, у кого было приподнято настроение. А у многих,
0: вот а... у, у многих экспертов, а политологов. Чем? Я просто не а вот а что в связи, в связи с тем, что будет контакт, что будет встреча, да, что люди пожмут друг Прекрасно. другу руки. Значит, что ждем? Взглянем... Вот я
2: на, на бытовом уровне, что мы ждем? На бытовом, на бытовом, ну, на бытовом да. простые люди, я думаю, ничего
0: не ждут, но в любом случае от решения президента, вы же поймите, какие-то решения они играют в долгую,
2: понимаете? долгую, да, санкции влияют на экономику. Экономика влияет на кошелек
1: каждого из нас. Безопасность, военный
0: бюджет, ну масса отреш... отрешения... чего.
2: Но э, по поводу поводу санкций кошелька... э, Это может происходить
1: опосредованно.
2: Это это не так. Мы переварили э, все все падение с 2014 года. Буквально экономика все это переварила. Пусть экономисты меня поправят, но примерно так. Мы уже привыкли жить немножко в другом варианте. Плюс сейчас банки делают ставку на укрепление Кремля, ну, не Кремля, а рубля вот в ближайшем, я по фрейду договорился. Так что Кремль укрепляется, если вы хотите. Смотрите, а по поводу встречи, ну, мы упомянули, типа, в третий раз эту прекрасную страну Швейцарии. Я очень рад, что они в Женеве. Это прекрасный город, прекрасные люди. Самое главное для меня, это то, что мы всегда забываем ядерная держава номер один, ядерная держава номер два встречаются, их лидеры, и что-то обсуждают. Потому что шутка шутками, это это самое самое важное, что может. Все остальное вторично, абсолютно вторично. А вот эти вторичные истории, вот эти недоразумения посттрамповские и байденовские, это все пройдут. Тем более, Байден высказался как-то довольно сдержанно, что ой-ой-ой, мы уже опоздали ну, с санкциями, ну, они вот-вот достроят. Он, конечно, недорассказал, что вся инфраструктура немецкая и пострадают немцы. Но это как бы не важно. То есть сигналы самые позитивные, что-то обсудят. Пусть лед сохранится все-таки, мне картинка эта больше нравится, она более динамична. Нам нужен какой-то противник, куда стремиться, например, там загнивающая США, вакцинировала половину половину своего населения, понимаете? Вот пусть Путин спросит у Байдена, как ему это удалось. Мы мы же такие умные, мы же же умные, у нас лучшая вакцина, у нас бесплатная вакцина, хоть там я сейчас скажу, я никуда не хочу идти, я не хочу в супермаркет вакцинироваться, Ну ну-ка приезжай домой, мне вакцинируют, понимаете? Я думаю, вот это было после после ядерного как раз перевооружения и, и, и прочих историй. Пусть спросят у Байдена, как, они, как им удалось вакцинировать 50 процентов взрослого полностью, взрослого населения, когда у нас эта цифра менее 8 процентов. А там вот 7 с
0: угу. Ну, понятно. Не, ну там, кстати, тоже ведь э, самая худшая страна. Вы знаете, да?
2: вот в Японии, Япония планирует э, провести Олимпиаду. Это самое глупое решение, которое и возможно, из возможных. При этом у них вакцинированных там 3,5%. Угу. Понимаете, есть еще более тупые, чем мы.
0: Ну, там, я... знаете, при этом я просто одно скажу, Илья, Я недавно эти цифры смотрел. Там за всю пандемию в Японии, ну, соизмеримое количество жителей с Россией, ну, меньше на 20 миллионов, но соизмеримо, да. Там за всю пандемию чуть больше 11 тысяч людей умерло. Я понимаю, что каждая жизнь цена, но, тем не менее, цифры, она, они не такие чудовищные, как в других странах, да. Это не измеряется сотнями тысяч, а вот э, именно так выглядит. Скажите, пожалуйста, ну, вот все-таки мне вот интересно, еще раз если к словам Пескова вернуться, что вряд ли удастся выйти на понимание по вопросу глубокого несогласия. Вот это глубокое несогласие, оно когда-нибудь может превратиться, ну скажем, в неглубокое согласие по этим вопросам, или как-то еще трансформироваться.
2: Честно, да. Давайте я думаю, честно. в ближайшие там. Ну э, я думаю, при нас при нас будет признание, при нашей жизни с вами будет признание э, Крыма. Это неизбежно, а будет признание Но Соединенными ближайшие...
0: Штатами или Европой
2: тоже. В том числе. То в есть, том числе ну, конечно, да. Это при нас будет. Это, это вопрос, это вопрос там, 10-20 лет. Дело в том, что mm. мы всегда узко смотрим диапазон наш, где там последние там, 10-20 лет. Вы посмотрите назад историю вот эту столетнюю. Государства просто распадались, вот, на, на молекулы разложились, собрались обратно и так далее. И кого-то признавали, кого-то не признавали и так далее. Вот по этой части у нас согласие в ближайшее время быть ну, не, будь, ну, не должно. Не, я не вижу ничего такого там сверхъестественного. Значит, Украина у нас вопрос номер один там стоит, он как и был в, в таком ключе Беларусь, кстати Беларусь это на наших плечах, Беларусь сама по себе не может существовать, это 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 прямо наша как сказать, я бы хотел сказать наша голгофа, но это как больше обидно да. будет, а денег-то будет ну, да. да. Это вот проблема, это наш, мы 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 есть Беларусь, то есть разве mm. это и есть Беларусь? Там тоже не будет понимания. В плане бизнеса возможно возможно будет понимание, где-то будет сближение. Только mm. надо помнить, что у нас нет торговых серьезных отношений США. Они не не самые крупные торговые партнеры, поэтому они могут эти санкции там хоть каждый день объявлять. Они, конечно, создают проблемы где-то в отдельных отраслях, но мы с ними не торгуем. Это не наши партнеры торговый номер один, и не номер два, и не номер три, понимаете? Ну, возможно, он будет заинтересован, Байден, если... Э, ему советники как-то немножко так намекнут, что э, все же э, нельзя со счетов как-то убирать вот, Российскую империю.
3: Все-таки она ресурсов много.
1: Отмечают, что некоторые граждане ждут возобновления нормальной работы консульства и посольства. Да, это касается не только туристических чихарда. поездок, но там это может быть и медицина, Деловые, и учеба, родственники, что бизнес, угодно, да. кстати, для инвестиций, для бизнеса это тоже С все. В Может быть, здесь хотя а, бы. Да.
2: А сейчас подождите, а в каком посольстве и консульства? Соединенные говорите?
1: Штаты Америки. Вот о, об этом. Дипмиссии, да,
2: сокращение. Ну, это, Ну, это это к ним. Пусть они им пишут письма и говорят, что, вы знаете, мы бы хотели к вам приехать. Им. Это не не проблема внутренняя Российской Федерации. Да, имеется в виду к саммиту.
1: Нет, имеется в виду к саммиту президентов.
2: Нашли какую то Ну, вообще знаменательный. Возможно, что-то будет. Во-вторых, я очень рад, что консульство США в, в Екатеринбурге как-то с- там сворачивает или уже свернулось, или его, его-, его уже нет. Они достаточно повлияли на внутреннюю политику, они вмешивались постоянно во внутренних делах и в политическое движение э- России. Так что часть э- как раз вот, деятельности они могут подсократить. А визы пусть Понимаете, И понимаете, ну, да. вот мы-, мы не можем на-, на них влиять. Это их решение, это тоже попытка надавить на, на россиян. Но есть такие ностальгирующий, с 90-х поеду в США, там страна, возможности и так далее. Ну, езжай, все равно тебе Ну, дадут. Если ты им нужен, нужен, они дадут тебе визу. Плюс я хочу сказать по поводу э, э, постстуденческих виз, когда ты уже окончил э, университет даже в, в, в Калифорнии и так далее. Число э, э, трудовых виз по окончанию института не увеличилось ни при э, Обаме, ни при Трампе, и ничего. То есть они постоянно одно и то же число э, выдают. выдают. Поэтому многие люди... Да, не увеличивают. Это не связано с Россией. Причем это Россия? Вообще ну, да. просто. И более того, у Канады есть реклама. Вот есть по Калифорнии, там везде реклама, есть у вас проблема вот с этой визой, там она там цифра какая-то определенная. Приезжайте к нам. Так что зачем, зачем США, когда есть Канада, например, когда есть Южная Корея, где э, тоже можно инвестировать, здесь кому-то как бы не нравится здесь инвестировать. Давайте мы... путешествовать, то, пожалуйста. Я не вижу там этом
0: проблемы. Пусть это, они да, ну, вообще
2: закрывают консульство, я не переживу.
0: Ну, да, в Екатеринбурге они давно еще закрыли, еще, так сказать, на каком-то предыдущем этапе обострения. Значит... Да, и, слава богу, прекрасно. Да. Давайте еще, еще у нас пару минут есть на Джо Байдена, который заявил, что санкции в отношении Северного потока-2, в общем, непродуктивны, контрпродуктивны, потому что проект близ к завершению, и все в этом духе. Да? Ну, он, он говорит
1: это... фактически наши полномочие. Да. То, то есть ровно да, наоборот
0: говорит тем словам, которые Трамп делал. Ну, вот Это что, это пересмотр наследия Трампа, или же это действительно новая позиция Вашингтона, чтобы не потерять связь с Германией и с Россией, как-то особо не портить отношения?
2: Да да нет, изначально не только мы с вами читаем вот эти новости, сводки, когда вот утром они говорят, что вот эти судна, они попадают под санкции, вот эти компании, а вот эта компания, которая тоже связана с Северным потоком, не попадает. То есть утром они говорят, мы не заинтересованы в санкциях, а днем какие-то новые санкции против компании, которые связана с потоком. Вот этот бред мы не только воспринимаем. там немцы тоже в шоке, тоже mm-hmm. они не понимают, что происходит. за почему, при, В чем они э, виноваты? Почему немец должен платить там, три раза больше за жижины, чем... Э, Илиас, э, а как чем же
0: трансатлантическое единство и союзные отношения, союзнические? Вот за это платить? они Акт.
2: объединяются за чей счет? За чей счет? Немцы не хотят. Они так уже перекормили этих беженцев, они у них там уже фактически не работают, потому что человек, который, которому платят, чтобы он не работал, он работать не будет. Это же логично. Они раздают по 700 евро, потом приходит Байден, до этого Трамп, и говорит, нет, нет, ты купи у нас жижины, потому что это энергетическая безопасность. То есть разорить государство, чтобы все через океан прошло, это как бы нормально. Но вот российский газ вот никак. Угу.
0: Но вот этот, бред, этот бред.
2: Это всем, всем понятно. Поэтому они не могут дальше на это давить. Несмотря на то, что Германия, кстати, под под американская, об угу. этом надо помнить. Да. Да. Военные базы там остались. К сожалению, время,
0: время закончилось. Журналист Илья С. Меркури был с нами на связи. А в студии работали Илья Харвамов и Мария Меркурова. Маша, спасибо.
1: Благодарю.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности. Нужно постоянно держать руку на пульсе, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, экономика страны, несмотря на сложности, преодолевает последствия эпидемии, так и ВВП за период с января по март лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года. Президент отметил, что надо снижать риски распространения коронавируса, формировать коллективный иммунитет с помощью широкой вакцинации. При этом вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, отметил Владимир Путин. Он добавил, что граждане должны сами осознать необходимость этой меры. Адвокат Софии Сапеги, задержанный в Минске, подал жалобу в Белорусский следственный комитет на задержание россиянки. Как заявил защитник Александр Филанович журналистам сегодня он не смог попасть на встречу с задержанной и новую попытку предпримет завтра. Сапегу задержали в Минске 23 мая вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, основателем телеграм-канала «Некста», признанного Белоруссией экстремистским. В прошлом наиболее громким подобным случаем стала посадка самолета президента Боливии Эва Моралеса в Вене в 2016 в 2013 году. Госпогранкомитет Беларуси получает большое количество обращений от иностранцев, которые не могут вернуться домой из-за отмены рейсов, а также из-за запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь. Ведомства в телеграм-канале рекомендуют гражданам обращаться в ДИП-представительство и консульские учреждения своих стран. Ограничения, связанные с авиаперевозками, были введены на фоне инцидента с самолетом «Райан-Ир» в Минске. Выборы президента Сирии продлили до полуночи в связи с высокой явкой избирателей, сообщает Высший судебный избирательный комитет. Голосование проходит без внештатных ситуаций и нарушений, рассказал РИА Новости глава пресс-службы Народного совета Наджи Убейт. В Сирии сегодня работают более 12 тысяч избирательных участков среди кандидатов. На пост президента действующий глава государства Башар Хафиз Асад, представитель внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мирии и бывший депутат от соц. партии Абдалах Салюм Абдалах В качестве международных наблюдателей приглашены делегации из России, Белоруссии, Ирана, Алжира, Омана, Китая, Индии, Кубы и ряда других стран. Великобритания выделила свыше трех миллионов фунтов стерлингов на поддержку пострадавших в Газе в результате недавнего конфликта с Израилем. Средства получит агентство ООН по оказанию помощи беженцам, объявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, находящийся с визитом на Ближнем Востоке. На встрече с палестинским министром иностранных дел Риядом Аль-Малике Рааб поддержал палестинский народ. И так десятки раз каждый день. В
0: эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Продолжаем подкаст «Слышали новость» в студии Олега Харламова и Марии Меркулова. Меркулова поспорила...
1: На связи по скайпу. По Skype,
0: да, наконец-то я сказал. Журналист Ильяс Меркури. Еще раз, Ильяс, здравствуйте. Здравствуйте. А, были такие, было приподнятое настроение в ожидании встречи Владимира Путина и Джо Байдена. У многих, да, но совсем приподнято. Это, конечно, тоже вряд ли оправдано. Потому что, ну, так сказать, надо все-таки быть реалистом. Умереть
1: аппетиты а, да не Политики,
0: да. Ну вот и в Кремле, собственно, прокомментировали ожидания от встречи этой, которая пройдет в Женеве в середине июня 16 числа. Вот Дмитрий Песков сказал, что перезагрузки вряд ли стоит ожидать от этой встречи первой, потому что как раз после первого контакта стороны не смогут или вряд ли смогут достичь понимания вопроса глубокого несогласия. Что логично. Илья, скажи, пожалуйста, вот вы поддерживаете ту точку зрения, что сам факт встречи это уже ну, некое событие, а уже как, что будет обсуждаться, это, так сказать, Дело, дело второе, что называется.
2: Ну, я для начала не понял, у кого было приподнято на настроение. А у многих?
0: Вот а... Уже у многих экспертов, а политологов. Чем? Объясни, я просто не а вот а что в связи с тем, что будет контакт, что будет встреча, да? что люди пожмут друг Прекрасно. другу руки. Мы что ждем взглянем... вот, нет, на,
2: на бытовом уровне, что мы ждем? На бытовом, на бытовом, ну, на бытовом да. простые
0: люди, я думаю, ничего не ждут, но в любом случае от решения президента, вы же поймите, какие-то решения они играют в долгую, в долгую, понимаете?
1: Ну да, санкции влияют на экономику. Экономика влияет на кошелек каждого из нас. Безопасность, военный
0: бюджет, ну масса чего.
2: Но э, по поводу поводу санкций кошелька э, Это может происходить
1: опосредованно.
2: Это это не так. Мы переварили э, все все падение с 2014 года. Буквально экономика все это переварила. Пусть экономисты меня поправят, но примерно так. Мы уже привыкли жить немножко в другом варианте. Плюс сейчас банки делают ставку на укрепление Кремля, ну, не Кремля, а рубля вот в ближайшем, я по Фрейду говорил. Так что Кремль укрепляется, если вы хотите. Смотрите, а по поводу встречи, ну, мы упомянули, я типа, в третий раз эту прекрасную страну Швейцарию. Я очень рад, что они в Женеве, это прекрасный город, прекрасные люди. Самое главное для меня, это то, что мы всегда забываем ядерная держава номер один, ядерная держава номер два встречаются, их лидеры, и что-то обсуждают. Потому что шутка шутками, это, это самое, самое важное, что может. Все остальное вторично, абсолютно вторично. Mm-hmm. А вот эти вторичные истории, вот эти вот недоразумения посттрамповские и Байденовские. Это все пройдут. Тем более Байден высказался как-то довольно сдержанно, что ой-ой, мы уже опоздали ну, с санкциями, ну они вот-вот достроят. Он, конечно, не дорассказал, что вся инфраструктура немецкая и пострадают немцы. Но mm. это как бы не важно. То есть сигналы самые позитивные, что-то обсудят. Пусть лед сохранится все-таки, мне картинка эта больше нравится, она более динамична, нам нужен какой-то противник, куда стремиться, например, там загнивающая США, да уже половину, Вакцинировала половину своего населения, понимаете? Mm. Вот пусть Путин спросит у Байдена, как ему это удалось. Uh-huh. Мы, мы же такие умные, мы же, мы же умные, мы же в, у нас лучшая вакцина, у нас бесплатная вакцина. Хоть там я сейчас скажу, я никуда не хочу идти. Я не хочу в супермаркет вакцинироваться. Ну-ка приезжай домой, мне вакцинируют, понимаете? Я думаю, вот это было после, после ядерного как раз пере, перевооружения... И, и, и прочих историй. Пусть спросят у Байдена: как, они, как им удалось вакцинировать 50% взрослого полностью взрослого населения, когда у нас эта цифра менее 8%. А там вот это очень
0: угу. Ну, понятно. Не, ну там, кстати, тоже ведь. Мы, кстати, э, самая худшая страна. Вы знаете, да? вот
2: в Японии Япония планирует э, провести Олимпиаду. Это самое глупое решение, которое и возможно, из возможных. При этом у них вакцинированных там 3,5%. Угу. Понимаете, есть еще более тупые, чем мы.
0: Ну, там, вы я... знаете, при этом я просто одно скажу, Елиас. Я недавно эти цифры смотрел. Там за всю пандемию в Японии, ну, соизмеримое количество жителей с Россией, ну, меньше на 20 миллионов, но ну, соизмеримо, да. Там за всю пандемию чуть больше 11 тысяч людей умерло. Я понимаю, что каждая жизнь цена но, тем не менее, цифры, она, они не такие чудовищные, как в других странах, да. Это не измеряется сотнями тысяч, а вот э, именно так выглядит. Скажите, пожалуйста, ну, вот все-таки мне вот интересно, еще раз если к словам Пескова вернуться, что вряд ли удастся выйти на понимание по вопросу глубокого несогласия. Вот это глубокое несогласие, оно когда-нибудь может превратиться, ну, скажем, в неглубокое согласие по этим вопросам. Или как-то еще трансформироваться. Честно, да.
2: честно? Давайте, я, я думаю, честно. в ближайшие там... Ну, э, я думаю, при нас при нас будет признание, при нашей жизни с вами, будет признание э, Крыма, это неизбежно. А будет признание Но Соединенными ближайшие...
0: Штатами или Европой тоже?
2: В том числе. То в есть, том ну, числе конечно. Да. Это при нас будет. Это, это, вопрос, это вопрос, там, 10-20 лет. Дело в том, что mm. мы всегда узко смотрим диапазон наш, где, там, последние, там, 10-20 лет. Вы посмотрите назад историю вот эту столетнюю. Государства просто распадались, вот на, на молекулы разложились, собрались обратно и так далее. И кого-то признавали, кого-то не признавали и так далее. Вот по этой части у нас согласие в ближайшее время быть, ну, не, будь, ну, не должно, не, я не вижу ничего такого там сверхъесте. Это Значит, Украина у нас вопрос номер один там стоит, он как и был в, в таком ключе. Белоруссия, кстати, Беларусь это на наших плечах. Беларусь сама по себе не может существовать. Это это, это прямо наша, э, как сказать, я бы хотел сказать наша Голгофа, но это как больше бы очень да. обидно будет. А денег-то но наши братья, теперь, ну, да. да. это вот проблема, это наш. Мы, мы, мы есть Беларусь. То есть, разве mm. это и есть Беларусь. Э, там тоже не будет э, понимания. В плане бизнеса возможно, возможно, будет понимание. Э, где-то будет сближение. Только mm. надо помнить, что у нас нет торговых, серьезных отношении США. Они не не самые крупные торговые партнеры, поэтому они могут эти санкции там хоть каждый день объявлять. Они, конечно, создают проблемы где-то в отдельных отраслях, но мы с ними не торгуем. Это не наши партнеры торговый номер один, и не номер два, и не номер три, понимаете? Ну, возможно, он будет заинтересован, Байден, если ему совет как-то немножко так намекнут, что все же нельзя со счетов как-то убирать вот российскую империю, mm. Mm. все-таки mm-hmm. она mm-hmm. большая, пишут, да, или... много.
1: Отмечают, что некоторые граждане ждут возобновления нормальной работы консульства и посольства. Да, это касается не только туристических чихарда. поездок, но там это может быть и медицина, Деловые, и учеба, родственники, что бизнес, угодно, да. кстати, для инвестиций, для бизнеса это тоже С все. Очень важно. Чихарда, чихарда. Может быть, здесь хотя бы? А, ну, да.
2: А сейчас подождите, а вы о каком посольстве и консульстве? О говорите? Соединенные
1: Штаты Америки. Вот о, об этом. Дипмиссии, да,
2: сокращение. Ну, это... Ну, это, это к ним. Пусть они им пишут письма и говорят, что, ага. и вы знаете, мы бы хотели к вам приехать. Им. Это, это, не, это не проблема внутренняя Российской Федерации. Да, мы имеется в виду что, к
1: Нет, имеется в виду к саммиту президентов. То,
2: что... Нашли какую ну, то во- вообще знаменательную. Во- во- да. Возможно, что-то будет. Во-вторых, я очень рад, что консульство США в, в Екатеринбурге как-то с- там сворачивает или уже свернулось, или его-, его-, его уже нету, Они достаточно повлияли на внутреннюю политику, они вмешивались постоянно во внутренних делах и в политическое движение э- России. Так что часть э- как раз вот, деятельности они могут подсократить. А визы Это и Понимаете, ну, да. вот мы-, мы не можем на-, на них влиять. Это их решение, это тоже попытка надавить на, на россия, но ну, есть такие ностальгирующие, с 90-х поеду в США, там страна, возможности и так далее. Ну, езжай, все равно тебе ну, дадут. Если, ты им, нужен, ага, если и... ты им нужен, они дадут тебе визу. Плюс я хочу сказать по поводу э, пост-студенческих э, виз, когда ты уже окончил э, университет в, даже в, в, например, там, в Калифорнии и так далее. Число э, э, трудовых виз по окончанию института не увеличилось ни при э, Обаме, ни при Трампе и ничего. То есть они постоянно одно и то же число э, выдают. выдают. Поэтому многие люди... Да, не увеличивают. Это не связано с Россией. Причем-то Россия. Вообще Да-да. просто. И более того, у Канады есть реклама. Вот есть по Калифорнии, там везде реклама. Есть у вас проблема вот с этой визой, там она там, цифра какая-то определенная. приезжайте к нам. Так что зачем зачем США, когда есть Канада, например? Когда есть Южная Корея, где э, тоже можно инвестировать. Здесь кому-то как бы не нравится здесь инвестировать. Если хотите б... путешествовать? то пожалуйста. Я а... не вижу в этом проблемы. Это... проблемы а... нет. Ну... Потому что они вообще закрывают консульство, я переживу.
0: Ну, да, в Екатеринбурге они давно еще закрыли, еще, так сказать, на каком-то предыдущем этапе обострения. Значит, да слава богу, прекрасно. Да. Давайте еще, еще у нас пару минут есть на Джо Байдена, который да. заявил, что санкции в отношении Северного потока-2, в общем, непродуктивны, контрпродуктивны, потому что проект близко к завершению, и все в этом духе. Да? Ну, он Но говорит,
1: это... фактически, наши полномочия. Да. То есть а ровно да, наоборот
0: закончили. говорит э, тем словам, которые Трамп делал. Ну, вот Это что, это пересмотр наследия Трампа или же это действительно новая позиция Вашингтона, чтобы не потерять связь с Германией и с Россией как-то особо не портить отношения?
2: Да да нет, изначально не только мы с вами читаем вот эти новости, сводки, когда вот утром они говорят, что вот эти судна они попадают под санкции, вот эти компании а вот эта компания, которая тоже связана с Северным потоком не попадает. То есть утром они говорят, мы не заинтересованы в санкциях, а днем Какие-то новые санкции против компаний, которые связаны с Овесным потоком. Вот этот бред мы не только воспринимаем. Там немцы я понял. тоже в шоке. Тоже mm-hmm. они не понимают, что происходит. За почему, при, в чем они э, виноваты? Почему немец должен платить там три раза больше за жижины, чем. Э, Или. Э, а как же
0: трансатлантическое единство и союзные отношения, союзнические? Может быть, вот вы вот вы... за это платить. Вот они
2: объединяются, за чей счет? За чей счет? Немцы не хотят. Они так уже перекормили этих беженцев, они у них там уже фактически не работают, потому что человек, который, которому платят, чтобы он не работал, он работать не будет. Это же логично. Они раздают по 700 евро, потом приходит Байден, до этого Трамп и говорит, не, нет, не, ты купи у нас жижины, потому что это энергетическая безопасность. То есть разорить государство, чтобы все через океан прошло, это как бы нормально. Но российский газ вот никак. Угу.
0: Но вот этот бред, этот бред,
2: это всем, всем понятен Поэтому они не могут дальше на это довести. Несмотря на то, что Германия, кстати, подокупаться Под, под американские, об угу. этом надо помнить Да, да. военные и... базы там остались К сожалению, время,
0: время закончилось Журналист Ильяс меркури был с нами на связи А в студии работали Илья Харвамов и Мария Меркова Маша, спасибо
1: Благодарю